0: السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واللي اخترنا للبرنامج ده اسم نور وده مش اختيارنا ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى في القران لاسم وصفه النبي. قد من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القران والنور هو صلى الله عليه وسلم اللي باخلاقه وتصرفاته وسنته نور لينا كل حته ضلمه في حياتنا وفتح لنا طريق ربنا سبحانه وتعالى بمنتهى الوضوح والرحمة والسهولة احنا النهاردة في سنة اتنين هجريا وهيبدأ القتال في غزوة بدر اصل سبب الغزوة وهي كانت في شهر رمضان يوم 17 رمضان ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة لما عرفوا ان في قافلة بقيادة ابو سفيان فيها فلوس المسلمين المنهوبة منهم لما كانوا بيهجروا من مكة للمدينة طلع النبي بتلتميت واحد معهم اسلحة بسيطة عشان يستردوا فلوسهم المغتصبة عرف أبو سفيان بالموضوع ده فغير سير القافلة وبعت واحد لمكة يقول لهم أنا عايز جيش يحارب محمد طلع ألف واحد من قريش وصلوا في حتة اسمها العدوى القصوى وسيدنا النبي طلع وهو في الطريق عرف أن هي مش قافلة إنما هي الحرب استشار الناس قالوا له احنا معاك سيدنا محمد وقف صلى الله عليه وسلم عشان يدافع عن المدينة فيه مجيء الجيش اللي عايز يحارب النبي عليه الصلاه والسلام اختلف جيش المشركين طب ما نرجع ما احنا عرفنا ان خلاص ابو سفيان هرب بالقافله اللي فيها فلوس المسلمين لكن ابو جهل رفض وقال لهم احنا هنفضل قاعدين هنا نعزف الموسيقى وترقص المغنيات ونوقد النار العظيمه حتى تهابنا العرب، العرب تعمل لنا قيمه كده وجات له فرصه ان هو كمان ينتقم من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخوض المعركة دي بعض المسلمين ما كانش عايز يخوض المعركة دي ونزل القرآن يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إما تنتصر وإما تاخد فلوسك المنهوبة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم مش عايزين الحرب ويريد الله أن يحق الحق بكلماته النهاردة يوم مختلف تماما في تاريخ دعوة النبي وتاريخ عداء قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده سميت الغزوة بيوم الفرقان وصلوا الجيشين سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أبو بكر الصديق اقترحوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبنوا له عريش وراء عريش يعني زي خيمة كده وقالوا له يا رسول الله وتوضع الركوبات حوله فإذا انتصرنا فبها ونعمة جئت لنا وإذا هزمنا ركبت على ركوباتك ونجائبك النجائب اللي هي الحصنة والجمال فلاحقت بأهلنا في المدينة بيقولوا كده ليه لأن أغلب المسلمين عايشين في المدينة ما طلعوش مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان الغزوة لأن أصلا ما كانش في غزوة إحنا كنا طلعين بعدد قليل نسترد أموالنا المنهوبة فأغلب المسلمين موجودين في المدينة أو كانوا في تجارات لأن كل المشهد ده حصل فجأة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق على الاقتراح ده من سعد بن معاذ ومن سيدنا أبو بكر الصديق بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم يصف في الجيش وبعد ما صف في الجيش جلس صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر وبدأ يدعي. بس كان صلى الله عليه وسلم بيدعي بلجوء واستغاثة وربنا ذكر ده في القرآن "إذ تستغيثون ربكم" وقعد يدعي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم العصابة كلمة في اللغة العربية معناها المجموعة من الناس اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تهلك فلن تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدتني وفضل يدعي حتى ظهر بياض إبطيه بياض الإبط هو الحتة دي في الدرعة وسيدنا أبو بكر الصديق بيقول درجة أن رداء النبي سقط من كتر رفع النبي دي وسيدنا ابو بكر يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجزك ما وعدك يعني واحده 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 على نفسك يا سيدنا النبي ربنا هينجز لك ما وعد وما ان انتهى النبي صلى الله عليه واله وسلم من الدعاء حتى استبشر وقال ابشر يا ابا بكر هذا جبريل ينزل من السماء الف من الملائكه يربط العصابه الخضراء على فناياه النقع يعني نازل جاهز للقتال وجسمه حتى مطرب من كتر ما هو جاي دخل على المعركة على طول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين يعني نزلين وراء بعض يقف صلى الله عليه وسلم يقف الجيش النبي مطمئن صلى الله عليه وسلم بيشجعهم وقبل ما المعركة تبدأ يجي سهم طايش النبي أصلا واقف للدفاع احنا مش هنبدأ احنا اصلا مش طالعين نحارب. يجي سهم طايش يستقر في قلب سيدنا حارثة ويكون اول شهيد في الاسلام لدرجة إن هو الحرب لسه ما بدأتش فبعد ما الحرب خلصت جت امه سي... ام سيدنا حارثة تقول للنبي يا رسول الله هو حارثة يبقى كده شهيد ده احنا كنا لسه واقفين ولا ما يبقى الشهيد هل هو شهيد فافرح ام هو في غير ذلك فاجتهد عليه في البكاء اعيط عليه بقلبي بحرقة قال يا أم حارثة بل هي جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة ويبدو أن قريش هتكمل استفزازها لبداية المعركة من طرفهم لو خدت بالك أن سيدنا النبي هنا دعا تاني ودعا قبل كده اللهم إنهم حفاه فاحملهم عرا فاكسوهم جوعا فاطعمهم وهنا رفع إيديه بالدعوة الشهيرة اللهم نصرك الذي وعدت اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم وكأن الدعاء عبادة مصاحبة لسيدنا رسول الله في كل تفاصيل وخطوات حياته وده نور مهم جداً لينا ويمكن ده يكون من معنى إن الله يحب العبد اللحوح تلاقي في كل حاجة يا رب الأكل النهاردة يبقى حلو يا رب ألاقي ركنة للعربية يا رب البنزينة تبقى قريبة أحسن العربية تقطع مني يا رب افتح عليا وانا بتكلم مع بنتي ولا ابني في موضوع يا رب يقتنع يا رب الأدن لما يقدن كل البيت يقوم يصلي يا رب ألاقي لبس على مقاسي يا رب يا رب يا رب غير بقى يا رب شفين يا رب وسع عليا شوف الدعاء ده عبادة مصاحبة للفقير اللي هو احنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني بيرزق رزق يحمد عليه سبحانه وتعالى تاني هقول لك على حاجه تانية كمان هو انت محتاج ربنا محتاج ربنا ولو كل حاجه عندك انت محتاج ان النعمه اللي عندك تفضل اسمها العافيه بقاء النعمه يعني لو عمال تفكر كده انا مش عايز حاجه النهارده لا انت عايز عايز ان الصحه تفضل والستر يفضل والفلوس تفضل اللي هي سبب استقرار حياتك لو انت حاسس ان انت مش عايز حاجه فاللي ما بيدعيش مقصر في حق نفسه قوي وقبل ما تبدأ المعركة بعد مصطف الجيشين وطلع السهم من قريش قتل سيدنا حارثة شهيدا حصلت معجزة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى حصل استهتار من المشركين بسبب أنهم شافوا المسلمين عددهم أقل بكتير من الحقيقة مشركين ألف وإحنا 314 أو 313 وحصل طمأنينة عند المسلمين بسبب أنهم شافوا عدد المشركين أقل من الألف مين اللي قال لنا الكلام ده؟ ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأنفال كلها بتتكلم تقريباً عن غزوة بدر. قال تعالى: "وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور". هنا استهتار وهنا سكينة. وتبدأ المعركة إزاي؟ إحنا مش هنبدأ، إحنا أصلاً مش عايزين نحارب. أنتوا جايين 1000 وإحنا هندافع عن نفسنا، إحنا أصلاً خارجين ناخد فلوسنا المنهوبه وده حقنا تبدا ان يطلع ثلاثه من المشركين العتاوله وبعدين يقولوا احنا عايزين مبارز هل من مبارز فتخيل انت جيشك طلع له حد بيقولوا فيكم راجل يعرف يحارب فطلع ثلاثه من الانصار فالمشركين بيسالوا انتوا مين فقالوا نحن فلان وفلان وفلان من الانصار قالوا لا لا حاجه لنا في قتالكم اصلا بيوقعوا بين المهاجرين والانصار احنا اصلا مش جايين عشان كنت انما يا محمد اخرج لنا من اكفائنا من قومنا، عايزين الرجاله اللي هاجروا معاك اللي من عندنا من مكه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا علي ابن عمه، قم يا عبيده بن الحارث، برضو قريب سيدنا النبي، وقم يا حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام. فقاموا فاذا الثلاثه من المشركين عتبه بن ربيعه رجل كبير في السن وماهر جدا في القتال، شيبه بن ربيعه اخوه والوليد بن عتبه بن ربيعه. يبقى اخين وواحد من ابناء الاخين دول. فقام سيدنا علي وحمزه وعبيده والثلاثه من مكه وكشفوا عن وشهم وبدا القتال. سيدنا حمزه على طول قتل عتبه في ثانيه وسيدنا علي بن ابي طالب على طول قتل الوليد وسيدنا عبيد بن الحارث هو وشيبه كل واحد ضرب الثاني ضربه فحصل كانه اثخن في الجراح يعني الاثنين وقعوا على الارض فسيدنا علي وسيدنا حمزه قتلوا شيبه ابن ربيعه وخدوا سيدنا عبيده ابن الحارث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولما شافوا النبي كده دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال اللهم اني امسيت راض عنه فرض عنه يا رب وتوفي سيدنا عبيده ابن الحارث ومن هنا بدات الحرب كشان الجيوش زمان لما كان جيش بيستفز جيش بالمبارزه ثم تبدا الحرب بعد كده ولكن اثناء بدايه الحرب كان الصحابة بيحكوا بقى بعد ما روحوا واحد. واحد من الصحابة يقول في وسط ما أنا بجهز نفسي للحرب ورا تل صغير كده إذ جاءت سحابة فسمعت فيها من يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم فعرفت أنه الملك قال فارتجف فؤادي لكني تماسكت سمع صوت الملايكة وهي بتشجع بعض على النزول إحنا مؤمنين بالملايكة ودي من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومؤمنين بدورهم في حياتنا من أول صعود ملك الحسنات والسيئات وملك الموت والملك اللي بيستغفر لنا وإحنا بنصلي وملايكة كتير جدا عايشين في وسطنا في الخدمة اللي ربنا أمرهم بيها سبحانه وتعالى ومنهم القتال مع المؤمنين سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول أنا في وسط المعركة لقيت السائب بن أبي حبيش احنا عارفينه المشرق ده وده قوي جدا قاعد مربوط في الارض فرحت قمت واخده وهو مربوط كده قلت له مين اللي ربطك قال لي ما عرفش. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول له من الذي اوثقك مين اللي ربطك يا ابا يا سائب يا ابن ابي حبيش قال والله لا ادري يا محمد ولكن جاء فارس على فرس ابيض فاوثقني رباطا وامر كده وام واخدينه اسير وهحكي لك بعد كده رحمه النبي بالاسره لكن لو انت واخد بالك من اللي بيحصل في مدد من ربنا لصاحب الحق طيب اللي مش عايز قتال اللي عايز يسترد فلوسه المنهوبه اللي من جوه كانت النيه ان احنا ندعو الناس الى الله فقط ولو مش عايزين تسلموا لكم دينكم ولي دين ده احنا سيبنا لكم البلاد بتاعتكم ورحنا بلد ثانيه عشان نعرف نعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش عايزين قتال لكن جه ابو جهل بكبره ورفض احنا ما نرجعش احنا هنفضل حتى تعلم العرب احنا مين ولا يزالون يهابوننا الشيء اللي حصل في وسط الحرب إن سيدنا النبي عليه السلام تقدم حفنه حفن التراب وأمرميها في اتجاه المشركين أثناء الحرب وقال شاهت الوجوه راوي القصة يقول فما من أحد من المشركين كان يقدم علينا في الحرب إلا وهو يضع يده على عينه شوية التراب اللي النبي رباهم دي ما فيش واحد من المشركين إلا بقدرة ربنا إلا لو دخلت حتة تراب في وينزل القرآن قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني وما أصبت لما رميت ولكن الله هو الذي أصابه. نزول الملائكة للحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة إن الملائكة ما زالت بتحارب معانا. وأنت لازم تبقى مؤمن بكده. إن الملايكة موجودين في كل حتى بيحاربوا معاك مش ربنا ألف القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم رب دعوة الملايكة اللي أنا بقولها دي ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم بيدعي لك ربنا يغفر لك ويدخلك الجنه انت واهلك طب والاله بعدها وقهم السيئات يا رب احميه من شر نفسه يا رب هو ده مش مسنده في معركه الحياه ومعركتك مع شيطانك مش بس كده ده سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام في القلب لمتان يعني القلب بيجي فيه فكرتين لمة من الشيطان يعاد بالشر وتكذيب بالحق الشيطان يقولك انت اصحى بدري لازم تشتغل ما عم الدنيا كلها وصايت وبعدين لو اشتغلت اللي هيحصل ما كل حاجه فانيه بعد ما حدش مقدرك يقعد يقول لك كلام يكسر في عزيمتك يعني انت لما تصلي هيحصل ايه ما في ناس صلت والدنيا ملطشه معاها يعاد بالشر وتكذيب بالحق ولمه من الملك ملك قاعد يقول لك ايه يعاد بالخير وتصديق بالحق يفكرك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده بينصرك على حربك مع شيطانك، ما الشيطان بيقول حاجه والملك بيقول حاجه. يلا اصحى بدري ينزل شغلك وربنا يوسع عليك، يلا تصدق وربنا هيخلف عليك عشر اضعاف ل 700 ضعف ده ربك قال كده في القرآن ويفكرك بالآيه اللي انت مش حافظها. ايوه النبي قال كده، الملك حتى بيسموه الوارد الملائكي، يعني شيء يشبه الوحي كده، فكره كده جايه من الملك اللي عايش معاك. ده انت لما بتخش تنام قال صلى الله عليه وسلم من بات على طهاره بات في شعاره ملك، يخش جوه بينك وبين الفنل اللي انت لابسها وانت نايم كده، يخش ملك ينام هنا كده، بات في شعاره ملك. كلما تقلبت من الليل قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان السته، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فراجع المساله دي. راجع علاقتك واحساسك بهذه المخلوقات اللي فعلا بتحبنا نحن مستمرين لسه في حرب بدر وفيها أحداث مليانة نور الحدث الأولاني أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي منكم العباس بن عبد المطلب عم النبي فلا يقتله فإنما خرج مكرها كانت قريش طلعت عيلة النبي اللي عايشة لسه في مكة واللي منهم ناس ما أسلموش أو أسلموا بيخفوا إسلامهم زي العباس علشان يطلعوا في الحرب علشان يحصل الحرب ويتقتلوا فيفجعوا النبي يحزنوا النبي فيهم فطلعوا العباس مكرة فالنبي قال للي يشوفوا ما يقتلوش ومن لقي منكم أبو البختري بن هشام في الحرب فلا يقتله أبو البختوري ده اللي زمان لما كان في حصار في شعب بني طالب راح وقال ما ينفعش كده آه إحنا مشركين وهم خلفوا ديننا وأمنوا مع محمد بس إحنا منسبهمش كده يجوعوا ويموتوا من الجوع فكان راجل جدع فراح هو اللي نقض الصحيفه مع خمسه تاني من المشركين، فالنبي قال اللي يشوفه ما يقتلوش، في وفاء هنا في المعامله رغم انه طالع يحاربنا. فواحد من الصحابه قال: انقتل اباءنا واخواننا وعشيرتنا ونترك عم رسول الله؟ والله لو وجدته في الحرب لأُلجمنه السيف، هأكله السيف، يعني هقتله شر قتلة يعني. فسيدنا عمر لما وصل له الكلام ده هو وسيدنا النبي، فقال النبي يا عمر أيقتل عم رسول الله؟ شفت عمر بيقول إيه؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، الشخص ده كان اسمه أبو حذيفة، مش سيدنا حذيفة بن اليمان، شخص اسمه أبو حذيفة، صحابي جليل طبعًا يعني، فسن النبي قال له لأ، يعني كأنه بيقول له لأ يا عمر، دي من حماسة القتال، وبعدين وصاه صلى الله عليه وسلم إنه ما يقتلوش، سيدنا عمر ما يقتلش أبو حذيفة ده، وفعلًا ما اتقتلش سيدنا العباس كان بيقول أبو اليسر أحد الصحابة اللي جسمه قليل شوية، والعباس كان ضخم. يقول شفت العباس قدامي واقف ما بيحاربش بينظر كده على القتال فقربت منه مسكته وهو ساكن ما بيتحركش فلما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انت يا أبو اليسر ازاي أصارت العباس وهو ساكن كده وهو ضخم وانت رفيع فطبعا أنا بحكي لك الكلام بالمعنى يعني فالعباس قال والله لا أعلم وكأني كنت موثوقا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أعانك عليه ملك كريم كان يعني في ملك هو اللي كان رابط سيدنا العباس عشان ربنا أراد إن هو لا يقتل ويتأسر ببساطة وهحكي لك حصل معاه كم قصة بعد كده أما أبو البختري بن هشام شافوه في الحرب وهو بيحاول أنه يحارب فهو داخل عليهم قالوا له النبي قال لنا ما نقتلكش قال لهم طب وزميلي له لأ لو هو هيهجم علينا هندافع عن نفسنا وبدأ زميله يهجم وأبو البختري جنبه كمان عمال بيدافع عنه فاضطروا أنه هم يدفعوا عن نفسهم فقتلوا زميله وقتلوا أبو البختري بن هشام بعد ما هو هجم عليهم ورفض إن هو يعني إيه يزي يتنازل عن زميله وقال: "لا أرجع إلى مكة فتعيرني النساء أني تركت صاحبي". من المشاهد الرهيبة في الغزوة إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان واقف كده في مكان كأنه بيجهز نفسه قال: "فنظرت عن يميني وعن شمالي فوجدت شابين" شباب لسه تعرف سن النبي ما كانش بيخلي اطفال تقاتل ورد سيدنا عبد الله بن عمر زي ما حكيت لك المره اللي فاتت بس الشباب اللي كبر كبرت وقدرت قاتل فكان اخذهم صلى الله عليه واله وسلم انهم بلغوا سن التجنيد زي ما احنا بنقول يعني شابين يافعين كنت احب ان اكون بين اكبرهما سنا كنت اتمنى ان يعني يبقى حد اكبر واقوى عنده خبره يعني فجذباني وقال يا عم اين ابو جهل ابو جهل ده كان ضخم جدا يركب جمال ضخمة أين أبو جهل فقلت لهما وما لكما بأبي جهل فواحد منهم قال لقد أخبرت أنه يسب رسول الله ويؤذيه فوالله لئن لقيته في الحرب لا يفارق سوادي سواده خيالي وخياله مش هيتفرقوا حتى يموت الأعجل منه فشاورت لهم كده قلت لهم هو الضخم اللي على الجمل الضخم اللي هناك ده فابتدراه فعاج له يعني بسرعة جدا جدا هجموا عليه وسط الحرب الروايات بت... ما بتقولش إيه اللي حصل إلا إن هم ابتدراه فقتلاه حتى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد سيدنا عبد الله بن مسعود في أحد الروايات بعدما الحرب بتخلص يطمئن هو فعلا أبو جهل الشباب الصغيرين دول قتلوه الشخص اللي ياما عذب ناس و... وياما قتل ناس كان معتدي وهو سر الحرب دي كلها وسر الكبر كنتوا ما كنتوا ترجعوا احنا اصلا مش عايزين نحاربكم وهو اللي قال لازم العرب تسمع عننا فراح سيدنا عبد الله بن مسعود لغايه ما نايم على ظهره كده وفي الرمق الاخير فاول ما شاف ابن مسعود قال له مين اللي كسب؟ هو خلاص بيموت لمن الغلبه اليوم يا رويعي الغنم بيشتم سيدنا عبد الله بن مسعود رويعي مصغر راعي ياه ده انت كنت عيل صغير بتلعن ال... مين اللي كسب النهارده؟ بص الكبر هو بيموت فقال لله ورسوله ومات ابو جهل في المشهد ده وكان يوم فرقان زي ما ربنا قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واخد بالك من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم جوه الحرب جوه الحرب اللي جيش المشركين تلات اضعافنا وعايزين يبيدوا المسلمين ويخشوا على المدينه بعد كده والنبي عليه الصلاه والسلام مش ناسي ابو البختري بن هشام اللي كان سبب في نقد الصحيفه اللي كانت متعلقه في الكعبه اللي كان مكتوب فيها نحبس بني هاشم وبني عبد مناف عيله النبي والمسلمين في شعب بني طالب ونضيق عليهم اقتصاديا هو اللي نقد الصحيفه دي فالنبي يقول لو حد شافهم ما يقتلوش ليه فضل علينا كلنا طب ده طالع يحاربك يا سيدنا النبي ايوه بس احنا فاكرين ما بننساش المؤمن اولا المؤمن بيشوف الخير اللي في الناس ثانياً المؤمن مش متكبر فلما حد بيعمله فضل بيعمله معروف بيكبر معروف ده قوي عارف أنا لما بتكون نفسي متضخمة أنت لما تخدمني وتتفانى في خدمتي تمام تمام إيه؟ آه تمام أن أنت عملت لي حاجة ما أنا استحق أصلاً ما أنا كبير قوي في نفسي وأنت لما تعمل لي خدمة كبيرة ما ده العادي ما أنا استحق منك كده لكن لما الإنسان بيبقى طيب ومتواضع لما حد بيعمله حاجة مش بينساها وبيشوفه جميل كبير قوي بيبقى عنده امتنان من جواه لاي خدمه صغيره كانت ولا كبيره فالنبي يقول ما حدش يقتل الراجل ده اللي طالع يقتلنا من لقيه منكم ابو البختري ابن هشام فلا يقتله حاجه الثانيه شفت ابو جهل اتقتل ازاي اعتى عتات الكفر شباب صغير مش معروفين هم اللي خلصوا البشريه من اذائه على فكره في ناس كتير قوي مش معروفين ربنا يعرفه يعني انت ممكن ما تكونش عارف العساكر اللي كانت ماسكه الخراطيم ونزلت خط برديف على الارض، بس ربنا يعرف اساميهم كلهم. ويمكن بسببهم احنا عايشين في امان في بيوتنا. انت ما تعرفش العساكر والظباط اللي في كماين كتير قوي على حدود بلادنا اللي بيصدوا المجرمين ان هم ما يوصلوش لبيتك. ما تعرفهمش. بس على ايديهم كانت نهايه عتاوله مجرمين كانوا ممكن ياذونا وياذوا اماننا، بس ربنا يعرفهم سبحانه وتعالى. عشان كده قد تكون مش مشهورة عند أهل الأرض مش اللي قتل أبو جهل عمر بن الخطاب ولا أبو بكر ولا حد من العشر المبشرين بالجنة شباب صغيرين كان حتى سيدنا بن عوفي كنت اتمنى ابقى ما بين أكبر منهم بس ربنا يعرف ناس كتير هتتفاجئ بالعظماء اللي واقفين حوالين النبي اللي محدش يعرفهم بس سيدنا محمد يعرفهم وربك يعرفهم وتبقى كم موقف في موقعة بدر حابب أحكيه لكم قبل فرار المشركين باقي الجيش بعد ما قتل منهم سبعين من كبار كبار المشركين أبو جهل اتقتل اميه بن خلف سيدنا بلال قتلوا في المعركة اميه بن خلف اللي كان بيحط الصخرة كبيرة على بطن سيدنا بلال ويفضل سايبه في الحر كده في درجة حرارة الله اعلم 50 خمسين ولا ستين وسيدنا بلال يقول أحد أحد فلما شافه في المعركة بيهجم عليه قال أمية عدو الله لا نجوت إن نجى وأم اتله سيدنا بلال رضي الله عنه لكن من ضمن المشاهد العجيبة أن سيدنا علي بن أبي طالب بيقول ولما احتدت المعركة رأينا رسول الله أقربنا للمشركين فكنا نلوذ برسول الله ونحتمي به ما عادش في العريش بتاعه لما شاف حقيقة المعركة وموجهة العدد الأليل المشركين الظالمين وهم بيواجهوا الموحدين طلع في الصف الأول صلى الله عليه وآله وسلم لما كنت بحكي لك رمى التراب وقال شاهت الوجوه فكانوا بيحتموا سيدنا النبي وكان أشد الناس وقتهم بسالة في القتال موقف لطيف جدا أن سيدنا قتادة بن النعمان وهو بيحارب جاله سهم في عينيه فعنيه فقعت فسالت على وجهه فراح لسيدنا النبي عيسى وسلم بعد المعركة يقول له يا رسول الله سالت عيني وان لي امراه احبها وهي جميله فاني اخشى ان ذهبت لها هكذا ان تقذرني يعني تقرف من مش عارف ايه فقال له يا رسول الله هل ردت علي عيني فتفل النبي وانا اشهد انه رسول الله وان الله على كل شيء قدير تفل النبي وده هيحصل كتير واحنا ماشيين ماسح على عينه صلى الله عليه واله وسلم فرجعت عيني والله قادر اللي قدر الطبيب انه يعالج يقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدرته سبحانه وتعالى انه يعالج لكن كانت لطيفه انه يقول له مراتي خايف مراتي تقول على شكلي مش حلو يعني فعالجوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اشداء لكن كانوا في نفس الوقت بسطاء جدا مع النبي هو كان بيديهم المساحه دي من ضمن المشاهد اللي ما تتنسيش لما رجعوا ابو سفيان ابو لهب بيقول له عملته يفاكر ابو لهب ما طلعش كان في واحد عليه دين فقال له انا هدفع لك الفلوس ويطلع بدالي فلما رجع أبو سفيان أبو لاهب قال له عملتوا إيه؟ قال والله لا نعلم ما إن رأينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا سلمنا نفسنا ليهم فقال له أخذاك الله فأبو سفيان كان جنبه واحد اسمه أبو رافع ده خادم سيدنا العباس وأم الفضل مرات العباس فأبو لاهب بيقول له طب بس إيه اللي حصل قال له لقد لقينا فرسانا لا قبل لنا بهم شفناهمش قبل كده فابو رافع قال: قال والله انهم الملائكة. فقام ابو لهب ماسك رافع وضرب وموقعه على الارض. قامت ام الفضل زوجة العباس كان في جنبها حاجة زي خشبة كده فقامت ضرب ابو لهب على راسه، قالت له سيبه هو عشان سيده مش موجود ان غاب عنه سيده. ففتحت له دماغه فقام ابو لهب كده وهو متكبر، معرفش هو عمل ايه؟ ساب الجرح فاصابته العدسة. العدسة دي او العدسة هي عباره عن مرض يشبه الطاعون كان تلوث شديد او غرغرينه حصلت له في الجرح بتاعه ولم يبقى الا ايام قليله حتى مات بس العدسه دي مرض معدي جدا فولاده محبوش يدفنوه سابوه كده حتى انتفخ لغايه ما الناس بدات تتريق عليهم وتلومهم فطب نعم مش هينفع نقرب ده مرض معدي زي الطاعون فبداوا يرموا عليه الحجاره عشان يعملوا عليه زي قبر كده عشان يدفن وخلاص ودي كانت موتت ابو لهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ويرجع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام للمدينه ويجي زيد بن حارثه يبشر اهل المدينه بانتصار النبي لكن يلاقي سيدنا عثمان بن عفان واقف على قبر ستنا رقيه عثمان ما طلعش لأن رقيه كانت عيانه بنت النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي قال له واحد مننا يقعد معاها وانت احق بها مني انت جوزها هي كمان تشعر معاك بالامان وتشعر بالسند وتشعر انت مش سايبها هي محتاجه الشعور ده وكان النبي يعرف انها كانت في اخر ايامها وفعلا اصابها الحصبه وماتت وجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلقى عثمان عند قبرها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ما لهقش يدفنها بأيدي لكن وقف على قبرها ودعلها ويرجع الصحابه ويرجع المشركين الصحابه راجعين كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله عددكم قليل وكان في منكم اللي خايف لكن المدد جه من ربنا اما المشركين فرجعوا بغيظ شديد جدا لان كبار كبار زعمائهم قتلوا او اسروا في هذه المعركه ونكمل ان شاء الله رحله في حياه سيدنا النبي رحله النور ما تعديش عليك القصص دي قصة سيدنا قتادة المقاتل الباسل المغوار اللي من كتر قوته في القتال صب في عينيه فتصفط بس هو هو اللي بيحب مراته وهو هو اللي بيتكلم ببساطة جدا مع سيدنا رسول الله وده نور غريب جدا انت لازم تعلمه نور مهم في حياتك هو انت الناس بتتكلم معاك ببساطة ولا بتخاف من عتابك ونقرزتك وزنقك اليوم حرب خلصت، حرب حضرتك. جيت تقول لي أصل مراتي خايف ما تبقاش عاجبها شكلي فممكن ترجع لي عينيا، أه. أه أتكلم مع النبي ويقول له الكلام ده، هو هيبقى حاسس بيا وفاهمني. وبرضه اللي بيتكلم ده سيد الناس قوي، سيدنا قتادة اللي كان ظهره وكتفه في ظهر النبي وهم بيحاربوا يعني مش حد يعني بس بيتجمل كده، ده يعني واحد من أعظم 314 بني آدم في تاريخنا كمسلمين أهل بدر. لعل الله نظر إلى أهل بدر فاطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم لكن بقى في حتة تانية عايزة شركك فيها خدت بالك من سيدنا النبي اللي قال لسيدنا عثمان قعد جنب رقية ما تطلعش الحرب حضرتك احنا محتاجين كل راجل معانا لأ خليك قاعد مراتك عيانه مراتك محتاجة حد جنبها يا أنا أبوها يا أنت جوزها خليك أنت يتشعر أكتر باحتياجها ليك خليك أنت خليك أنت ونصيبك محفوظ وأجرك محفوظ يا عثمان انا بقول الكلام ده لكل بني ادم ربنا خلق في حياته مريض اراد بقدره ان يكون في حياتك مريض وربنا اكرمك بخدمته واعرف ناس اعرف اكتر من حد عامل مستشفى صغيره في البيت لان المريض مش قادر يكمل في المستشفى مش عايز حابب انه يمرض في بيته فيجيب له مستشفى صغيره كده يعني عارف ايه واكسجين والانبوبه وقعد جنبه ويوازن ما بين شغله ومراته ولا توازن ما بين عيالها وجوزها ولا ايا كان من العيان في الخدمه. اقول لك انت في معيه الله 24 ساعه المعيه الكامله ليه؟ لان ربنا بيبقى عند المريض وربنا اللي قال كده عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ ازورك ازاي يا رب؟ وحالك بتمرض؟ قال مرض عبدي فلان اما علمت انك لو عدته وزرته يعني لوجدتني عنده برحمة ربنا وكرمه عند المريض فسيدنا عثمان فضل جنب مراته لغاية ما أسلمها إلى الله وهي خطرها مجبور النجوزي جنبي لغاية آخر لحظة في حياتي بالمناسبة هو ده التدين والقرب من ربنا اللي النبي نور قلوبنا بيه
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم, من وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ۗ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله، فإن الله شديد العقاب.
0: بني آدم لما بيحصل له هزة في حياته ممكن تضرب أهم حاجة وهي صورته قدام نفسه اللي انت ممكن تسميها ثقته في نفسه وأنا هعتبر أن نفسك اللي انت ماشي بها دي زي العربية اللي انت ركبها انت لو مش واثق أن العربية هتوصلك هتبقى ماشي في الطريق خايف ولو في حتة طالعة في الطريق كده غالبا هتركن على جنب لأ أنا عربيتي مش قد الطلعة دي اللي ماشي في حياته نفسه بالنسبه له قليله بيبقى مرعوب من تحديات الحياه والمسؤوليات اللي مرميه عليه ومش عايز ياخد خطوات جديده وخايف يواجه ومش عايز يتكلم وانت مليان من جوه جواهر وكنوز بس انت مش شايفها فكتير مننا بيحصل له خبطات في الدنيا يفقد بيها الثقه في نفسه، انا مش مطمن لقدراتي في اللي جاي من حياتي. وساعتها بيشيلك من النار دي يدخلك الجنه اللي يديك الثقة اللي أنت مفتقدها دي الصحابة شافوا النبي كده عليه الصلاة والسلام كان بيرجع الثقة لكل إنسان بيفتقدها فحبوه عشان ده إن ده أكبر خدمة ممكن تعملها لي إنك ترجع لي نفسي اللي أنا افتقدتها عشان كده لما كانوا بيحكوا لما الصحابة هجروا للحبشة في بداية الدعوة أيامك قعدوا سنين عند النجاش والنبي عليه الصلاه والسلام قعد سنين في مكه وبعدين هاجر وبعدين غزوه بدر واحد والخندق وبعد خيبر بعت النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي رسول كده يدعوه الى الاسلام فاسلم النجاشي وبعت له الصحابه لما عرف ان الدنيا استقرت في المدينه سفينه فيها مئات مش مئات هم سافروا مية الله اعلم ما تقالش في السيره عدد الناس كتير قوي منهم ناس كانوا اسلموا في مكه زمان وما مع النبي العمر ده كله. منهم ستنا اسماء بنت عميس. فمره لما رجعت راحت تزور ستنا حفصه بنت عمر بن الخطاب، وهي قاعده عندها كده دخل سيدنا عمر فقالت له اسماء بنت عميس رجعت هي وباقي الناس من الحبشه كانت مرات سيدنا جعفر بن ابي طالب. قال لها اسماء الحبشيه يعني اللي هاجرت لقد هاجرنا مع رسول الله فنحن اولى برسول الله منكم، سيدنا عمر بيقول لها كده، احنا على هاجرنا انت كنت بعيد واحنا شفنا بقى المشاهد كلها والصعوبات فاحنا اقرب للنبي فزعلت جدا قالت له انت كنت مع سيدنا محمد يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ونحن كنا في ارض البعده كنا بعيد في ارض متغربين بقى انتوا اولى بالنبي مننا وانتوا كنتوا عايشين معاه ياكلكوا ويشربكوا ويوعظ اللي مش فاهم منكوا او الجاهل منكوا واحنا افتقدناه في حياتنا انا اروح للنبي اشكيله راحت للنبي اشتكت له قال لها لا بل قولي لعمر لكم هجرة ولنا هجرتان ده احنا هجرنا زمان للحبشة وبعدين رجعنا من الحبشة هجرنا ما رجعناش بلدنا في مكة رجعنا على المدينة فلكم هجرة ولنا, ولنا هجرتان السيدة أسماء بتقول فتسابق أهل السفينة لجيم الحبشة يسمعون مني ما قال رسول الله فينا صلى الله عليه وآله وسلم يردلهم اللي حصل لو حسوا ايه ده ان احنا مش مقامنا كبير مش كده ما تستغربش برضه لما النبي عليه الصلاه والسلام هو مهاجر من مكه للمدينه هو داخل قبل المدينه بشويه شاف نين من بعيد كده خيمه كده قال مين ده يا عبد الله بن قريقه اللي هو اللي كان بيدل النبي قال له يا سيدنا محمد ده ناس سراق حراميه لصوص اسمهم المتهانين المهانان قاعدين كده بايه على قارعه الطريق كده ممكن ايه يثبتوا الناس زي ما احنا بنقول باللغه الحديثه يعني فقال له خذ بنا عليهم نروح لهم. النبي سلم عليهم انتم مين؟ قالوا نحن المهانان، قال لا بل انتم المكرمان. معنى ان انتم بقالكم سنين حراميه والناس سمتكم المتهانين ومش عايزه تعدي من جنبكم وقاعدين على جنب بعيد كده ان انتم متهانين ولقد كرمنا بني ادم تبطل السرقه والاعتداء بتاعك ترجع انسان محترم ومكرم. ودعاهم إلى الإسلام وأوصاهم باللحوق به بالمدينة أسلموا ورجعوا على المدينة كملوا حياتهم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الثقة بعد ما الناس تفتقدها شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو بيحارب في غزوة أحد وأغلب الجيش لما عرف افتكر أن النبي تقتل لما عبد الله بن قمئة المشرك قتل سيدنا مصعب بن عمير كان فاكر انه قتل النبي فقال قتلته محمدا فجزء كبير من الجيش خلاص النبي اتقتل يبقى نرجع بقى مكه نحمي نرجع المدينه نحمي بقيه اهلنا والنبي بيحارب في وسط عدد قليل جدا ومحدش شايفه ففي وسط ما المشركين بيهجموا عليه النبي يقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص ايه ارمي سعد ارمي فداك ابي وامي الوحيد اللي النبي قالها له في وسط جيش واحنا عددنا قليل هرمي مين ولا مين انا مش قدها لا انت قدها ارمي بس وكل سهم هيصيب ان شاء الله، فداك ابي وامي. الناس كلها تقول لي سن النبي فداك ابي وامي الا سعد. النبي هو اللي يقول له فداك ابي وامي، علشان قدامه تحدي كبير اكبر من اي حد، اجمد انت قدها. فهم يعرفوه كده. بيبث الثقه ويرجعها لاي حد ممكن يفقدها. لما تعرف كده، تعرف انها اصلا صفه من صفات ربنا. لان ربنا لما احنا بنعصيه ما بيقولناش يا فسقة يا فجرين توبوا بيقول قل يا عبادي يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عرف لما يقول لك يا حبيبي اللي شايل شيله إلي عليك قوي نزلها كده واستريح قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم بهدلت نفسك في الدنيا دي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فيرد للعاصي اصحاب الكبائر الثقه ان لسه ليا مكان عند ربنا، انا هتوب وارجع لربنا. على النبي عليه الصلاه يتخلق باخلاق الله والصحابه كده يعرفوه بيرد لهم الثقه لما يفقدوها فاحبوه. من اكثر الاوقات الصعبه اللي بتمر على اي بيت لما يحضروا وفاة حد منهم عارف ان الموضوع ده تقيل شوية بس انا شفت بيوت كتيرة في الوقت ده ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه ولما تبقى مش عارف تعمل ايه وفي مشهد زي ده بتتوتر وممكن تتعصب وبيبقى فيه خوف يعملوا حاجة غلط ياذوا بيها الشخص اللي بينتقل بيحتضر او بعد ما روحه تصعد لربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل فيه ايه نغطيه نسيبه الناس تخش تسلم عليه وهو متوفى ولا نقفل عليه الاوضه نغطي وشه ولا لا فبيبقى في شيء من الارتباك اللي بيزود الحزن الضعف ان انا مش عارف اعمل حاجه بسبب عدم معرفتي وطبيعي ان كتير مننا ما يبقاش عنده معلومه في الحته دي لانها مش من ضمن الحاجات اللي الواحد بيتكلم فيها عاده البشر ما بيحبوش الكلام في الموت فخليني اقول لك ثمن اداب نبويه وسنن منسيه إذا شهدت إنسان بيحتضر سمعها كده واستحملها كده وخليها إيه عندك إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك في أعمار الجميع ويجعل أعمارنا كلها عافية وستر بس لعلك تحتاجها في يوم من الأيام إذا شهدت إنسان بيحتضر وكنت موجود أول حاجة تعملها تذكره برحمة الله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على شاب بيموت يجود بنفسه فقال صلى الله عليه وسلم كيف أجدك قال يا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي قال أبشر لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع يعني وهو بيسيب الدنيا لو كان مطمن لرحمة ربنا بس خايف من ذنوبه لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموضع إلا أعطاه الله رجاءه وأمنه مما يخاف مش انت مطمن لرحمة ربنا ربنا هيبقى أحسن مما تتمنى معاك في معاملته ليك وهيأمنك من خوفك من ذنوبك فالكلام عن رحمة الله رقم اتنين تلقين الشهادة وتلقين الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مش بفعل الأمر قول إنما فقط بنبقى قاعدين بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو وهو بيجود بنفسه لربنا بيبقى سامعنا وما نتخضش عليه إنه ما بيقولهاش قول قول كأنك عايز تطمن على حاجة تحصل قبل ما يموت وعايز تشوف صباعه وعامل كده ده من المبالغه والضغط في الوقت ده يا جماعه على الشخص المتوفى بس بنقعد نقول لا اله الا الله محمد رسول الله في المكان اللي احنا فيه وبصوت هادئ كده الادب الثالث والسنه هو قراءه سوره على الشخص اللي بيتوفى بعد ما ينتقل ويموت نقرا اي ايات من القران الفاتحه اي صور لكن اثناء الاحتضار كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ياسين عروس القرآن اقرأوها على موتاكم. وهنا العلماء لما فسروا الحديث قالوا اقرأوها في وقت الاحتضار، فيبقى حد قاعد كده بيقرأ سورة ياسين بصوت هادئ وساكن ومطمئن إن شاء الله يكون لها البركة في تيسير إفاضة الروح لربنا سبحانه وتعالى. رقم خمسة إنك أنت لما بينتقل الإنسان لو كان عينه مفتوحة أنت بتغمد عينيه دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة سيدنا أبو سلم أول المهاجرين من الصحابة وقد فاضت روحه وشخص ببصره إلى السماء فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه حط إيده كده وأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر فكأنه أنتوا عارفين ليه بيفتح عينيه إنه بينظر لروحه هي صاعدة إلى مولاه فبيغمضه صلى الله عليه وسلم أيضا في سكينة وهدوء رقم ستة إن إحنا وإحنا موجودين بعد ما يتوفى الشخص العزيز علينا اللي إحنا حضرنا وفاته لا نتكلم إلا بخير وسيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام لستنا ام سلمة لما أبو سلمة توفي قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم لما واحد يموت ما بنقولش كلام سلبي. ما بنقولش مثلا زي يا خرابي يعني كاني بستدعي الخراب يا لهوي بستدعي الشيء اللي بيلهيني المصيبه اللي تلهيني كاني بنده على حاجه مش بنعمل كده عشان كده ينقلنا بعد كده للادب والسنه اللي بعدها وهي عدم الكلام بما يسمى دعوه الجاهليه ترك دعوه الجاهليه قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام الناس ما كانش عندها رب عنده قضاء وقدر فلما حد كان بيموت قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لطم الخدود معروف شق الجيوب كأن الواحد من حزنه بيطلع من هدومه دعا بدعوى الجاهلية يعني زي اللي بيقول ده اتخطف قبل معاده بدري كأن ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش قدر كأن ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئنا بحاجات هو ما كانش نفسه هو سبحانه وتعالى مرتب ليها أو بمعنى أدق, أدق مقدرها ومدبرها فكأني بقول لربنا بدر يا رب ليه عملت فينا كده سايب الدنيا كلها وجايه على بيتنا وتاخد أعز الناس كل كلام لا ينفع الحي ولا ينفع الميت ومؤذي جدا جدا والملائكة بتأمن فكأن سيدنا النبي بيقول لك خد بالك خلي الكلام كله في اتجاه الرضا عن الله أو الصمت لو الإنسان مش قادر يتكلم بالشيء اللي فيه خير السنه النبويه قبل الاخيره في حضور المحتضر وشهود المحتضر هو تغطيه وجهه واتعلمناها من غزوه احد لما سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيد فلم يجدوا له الا برد، البرد زي قماشه او زي عبايه كده اذا غطوا وجهه بانت قدمه واذا غطوا قدمه بنا بانت راسه فقال النبي غطوا راسه يبقى لو احنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الناس يعني عندها الحفة بتاعت البيوت والملايات والأشياء اللي بتستخدم بتغطي جسم الإنسان كله. فإحنا لما الإنسان بينتقل بنغطي وجهه كنوع من يعني حرمة الميت وكنوع من يعني اللي بيبقى أكثر سكينة حتى لما الناس تخش كده يبقاش في شيء ممكن بعض الناس بيفزع لما بيشوف الميت فلو الشخص طلب أنه يقبله بنجابينه ودي برضه من السنن المهمة جدا إنك إنت لو حد يطلب يقبله بين جبينه سيدنا أبو بكر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرآه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال طب تحيين وميتا فبقى المحارم بتوع الميت سواء كان الميت ست أو راجل يقبلوه بين جبينه آخر حاجة كده بقوا تسعة مش تمانية آخر سنة من السنن هو تحسين الكفن إحنا بنكفن الميت في أثواب بيضاء وبنعطرها ليه لأنه عنده زيارات في القبر لأن إحنا عقيدتنا إن الميت لما بينزل القبر بيقابل حبيبه الموتى وبيونسوه فكر سيدنا بلال لما جي موت ومراته عياطت قال لها ما تخفيش غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة وقال صلى الله عليه وسلم من ولي أخاه يعني المسؤول عن الكفن اللي بيتولى الغسل والكفن من ولي أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون فيها يبقى دول؟ تسع اداب نبويه وسنن منسيه حاول انك انت تتخلق بيهم وتتادب بيهم وتتبع سيدنا النبي لو ربنا قدر لك وشهدت انسان بيحتضر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مصدر كل جمال وكمال صلاه تحفظنا بها في اليقظه والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام ووسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك ولا نتوك كَلَ بِقُلُوبِنَا إِلَّا عَلَيْكَ